0: Die. Wir sind uns vermutlich einig darin, dass wir nicht möchten, dass die AfD größer wird. Im Gegenteil. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass langfristig insgesamt insgesamte Nichtbeachtung besser
1: wirken könnte. Wenn ich diese Position einnehmen würde, würde ich mich sehr überheblich über das stellen, was Medien überhaupt sind. Wir sind nur das Fernsehen, das Öffentlich-Rechtliche noch dazu. Ähm, so zu tun, als äh, ob unsere Nichtbeachtung etwas ändern würde, daran, was passiert, ist ziemlich vermessen. Extra 3 Bosettis Woche. Das ist heute ein bitterer Tag, an dem auch nichts schön geredet werden muss. diese gigantischen auszuzahlen die uns schmerzen als Kirche in Deutschland, zeigen, dass wir in einer tiefen Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise sind. Das
0: ist ganz lustig. Der Mann klingt ein bisschen wie Robert Habeck. gerade. Ja, aber man merkt vielleicht seinem Thema, dass er es nicht ist. Das war der Sprecher der katholischen Bischofskonferenz, Matthias Kopp. Und das, was er da sagt, hat einen Grund, nämlich, dass 2022 mehr als eine halbe Million Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Und bei der evangelischen Kirche sieht es gar nicht so viel besser aus. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Mein Name ist Sarah Bosetti ähm, und selbst wenn ihr jetzt in diesem Moment alle aufhört, diesen Podcast zu hören, bleibt mir der tröstliche Gedanke, dass mich nicht so viele Menschen verlassen haben wie die katholische Kirche. Aber ihr solltet auf keinen Fall aufhören, diesen Podcast zu hören, zumindest nicht jetzt, denn mir gegenüber sitzt eine Frau, auf die ich mich schon seit Wochen freue und äh, ich würde sie jetzt vorstellen, aber ich glaube, es wäre ein bisschen albern,
1: denn ihr kennt sie alle. Sandra Maischberger ist heute da. Hallo. Mhm. Also auf die Vorstellung hätte ich mich total gefreut, aber gut, <lacht> fängt ja schon mal sehr gut an.
0: Ich hätte natürlich so, ich hätte so anmoderieren können, es ist eine junge, aufstrebende, ja, Sie ist noch sehr unbekannt, aber wir wollten ihr mal eine Chance geben auf dieser großen Bühne, die Ein sie Talent. sonst nie, genau. Ich freue mich hier zu sein.
1: Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Und ich habe mich gerade gefragt, ob bei den Austrittszahlen der Evangelischen, gibt es die auch nochmal in, in Zahlen? Ja, weißt das sind irgendwas zwischen 300.000 und 400.000. Gibt es auch Eintrittszahlen? Ich bin letztes Jahr eingetreten. Ist das mitgezählt schon? Das, ähm, bei,
0: den, bei der evangelischen ja. Kirche weiß ich es nicht. Ich habe äh, allerdings bei der katholischen gelesen, dass sie im vergangenen Jahr über 700.000 Mitglieder
1: insgesamt verloren haben. Also eine Nettorechnung. Alles klar. Ich, äh, ich bin wirklich vor einem Jahr in die evangelische Kirche wieder eingetreten, aus der ich ausgetreten war, als ich 18 wurde, glaube ich. Also am frühestmöglichen Zeitpunkt, wo man austreten konnte, bin ich ausgetreten und ähm, bin letztes Jahr wieder eingetreten. Warum? Weil das die Konfirmation äh, unseres Sohnes war, den wir haben taufen lassen, weil wir so wenig gläubig sind, aber der Meinung waren, äh, irgendwie gibt es so viele äh, Anknüpfungspunkte äh, der 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 christlichen Religion in unserer Gesellschaft und wir werden es ihm nicht beibringen können. Dann soll er doch das erstmal sehen und dann seine Entscheidung treffen. Und das hat mich aber wieder näher an eine Kirchengemeinde gebracht, bei mir im Viertel. Es hat mich näher zu einer politischen Kirchengemeinde gebracht. Das ist eine sehr politische Gemeinde bei mir im Viertel. Das ist in Ostberlin, im ehemaligen Ostberlin. Und die sind so beeindruckend. Und dann kam eben auch diese Konfirmation und die war so beeindruckend, dass ich dachte, äh, ja, äh, ich bin wieder Part of the Club. Wie, also das ist jetzt ein bisschen
0: eine persönliche Frage, aber ja. wie alt ist denn der Sohn? Der Sohn ist 16
1: okay. und ähm, hatte dann eben, wie ich finde, die besten Impulse in Sachen Jugendarbeit ähm, tatsächlich ja. fast ausschließlich in diesem Kontext. Also, alles, was man so sich überlegt, klar, er ist halt nicht im Fußballclub, er ist nicht im Tennisclub. Es gibt eben ganz wenig Bereiche, die dann wirklich Jugendliche, junge Menschen zusammenbringen, die am Wochenende die Fahrten machen, eine Woche lang miteinander reisen, aber auch diskutieren über das, was aktuell ist. Das macht er in der Schule auch, aber eben in diesem Bereich. Und ich finde die einfach eine tolle Gemeinde. Und dann dachte ich, ich bin da einfach wieder ein Teil davon, obwohl ich nicht glaube.
0: Das ist irgendwie ganz lustig in der Kombination, oder? Weil ich, also ich, ich wollte auch eben sagen, ich habe jetzt mich fast schon hämisch darüber mhm. ein bisschen lustig gemacht über diese Austritte, was unabhängig davon, ob es berechtigt ist oder nicht, ja auch ein bisschen ungeschickt ist, weil es natürlich am Ende ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ja. wenn die Kirchen weniger Mitglieder haben, weil die dann natürlich auch einfach weniger Geld zur Verfügung haben
1: und es ja nun mal so ist, dass... Ja, das Geld ist allerdings ein Problem, finde ich. Und in die katholische Kirche wäre ich auch nicht eingetreten, weil ich finde, da sind noch viele, viele Dinge, die mir äh, wirklich gegen den Strich gehen, auch als ja. äh, Protestantin. Aber das mit dem Geld ist ein Problem, finde ich. Die haben eigentlich nicht so wenig Geld und sie kriegen ja für alle Einrichtungen, wo wir immer denken, toll, die machen Kindergärten, toll, die machen Schulen, aber da das ist zum großen Teil auch staatlich mit unterstützt und finanziert. Also ähm, das, ich glaube, wenn die auf die Kirchensteuern verzichten würden, die Kirchen, ich bin jetzt Laien, ja, würde ich meinen, hätten sie mehr Mitglieder. Weil diese Kombination aus, wir haben immer recht, wir kriegen auch noch Geld vom Staat und dann kriege ich von dir aber auch eine Kirchensteuer, also hat mich zum Beispiel nicht überzeugt. Mhm.
0: Aber dann, also ich finde, <lacht> ich finde, die Kirchen... Also ich bin, ich bin wirklich gar nicht religiös ähm, und ich kann mich da auch schwierig reindenken. Mhm. Ähm, was ja. natürlich nicht bedeutet, dass ich das nicht tolerieren und akzeptieren kann, wenn Menschen religiös sind, das, das sollen sie tun. Es ist mir wahnsinnig fremd. Mehr ich bin auch. einfach, ich kann komplett. es nicht. Absolut. Ich erwische mich aber auch immer mal dabei, dass ich fast so ein bisschen neidisch bin auf nämlich genau diese Gemeinschaft. Ne? <lacht> und das ist ja was ganz Tolles, aber es ist irgendwie so absurd, dass man das
1: eine mit dem anderen nehmen muss. Mhm. Das ist das ist ein Problem. Also ich habe, ähm, als wir unseren Sohn haben taufen lassen, saß ich neben einer tollen Pfarrerin und die fragte, wieso wollen Sie Ihren Sohn taufen lassen? Sie sind ja nicht Mitglied der Kirche. Mein Mann ist gar nicht erst getauft, er kommt aus Prag. Und dann sagte ich, ja, ich äh, ich kann nicht glauben, aber ich mag die Kirche. Und dann sagte sie, sehr lustig, die meisten Leute, die hier ankommen, sagen immer das andere. Ja, ich bin gläubig, aber ich mag die Kirche nicht. Okay. Ähm, aber ich diese Kirche ist Bonhoeffer, also das ist die Zionskirche in Berlin. Da hat Bonnehöfer einen Konfirmantenkurs in den 30er Jahren geleitet. Die waren ähm, mit dabei, als äh, Tschernobyl ähm, implodierte, haben die die Umweltbibliothek gegründet, haben also sozusagen eine, eine unabhängige Informationsquelle für diese, für diese Kiez da aufgebaut und für diese für diesen ganzen Stadtteil und sie waren dabei 89 äh, mit äh, als eben in dieser äh, Zeit in der eben Mauerfall. Also das sind einfach sehr politisch denkende Menschen auch und sie haben offene Türen äh, für alle, die Kunst Kultur machen. Also das ist einfach noch mal für jemanden wie mich, der nicht glaubt, eine Gemeinschaft, wo ich sage ich, äh, ich möchte ein Teil davon sein. Ich habe jetzt meinen Lebensmittelpunkt da und äh, mein Kind geht hier zur Schule. Ich möchte ein Teil davon sein. Ich verstehe das auch.
0: Was ich mich frage, ist, ob, ob es für diese Kraft, also alles, was du mhm. gerade beschreibst, diese, diese, diese Energie, dieses Positive, also ob der Mensch, ein bisschen mhm. blöd immer über den Menschen zu sprechen, aber ob der Mensch
1: Religion braucht, um diese ja. Kraft zu entwickeln. Ich nicht, aber ähm, Gemeinschaft ist eine Frage, die die viele Lehrstellen hat. Wir reden ja wahrscheinlich auch heute noch über anderes, aber jedenfalls, also zum Beispiel Jugendarbeit auf dem, im ländlichen Raum. Ähm, wer macht das denn? Aber genau, das ist eben die Frage. Also Und wenn ich sehe gerade keine alt, ich sehe nicht sehr viele Alternativen. Du hast die Sportvereine.
0: Mhm.
1: Und dann wird es schon wirklich dünn.
0: Ja, ja, aber die Frage ist ja, ob man nicht viel mehr da ansetzen sollte, als jetzt darüber zu sprechen, wie man... Also die Frage ist, ich verstehe, sollte, man die Kirchen, sollte man die Kirchen reformieren oder sollte man die Kirchen
1: ersetzen, blöd gesagt? Ja, also wo, da die Arbeit, die machen. Das weiß ich, ich habe ja die Antwort gar nicht. So also Die anderen Kirchen, also die anderen Gläubigen in diesem Land, zum Beispiel die Gemeinschaft der Muslime, die haben das. Also die sind sozusagen, wenn du so willst, in ihrem äh, noch in möglicherweise traditionelleren Bereichen ähm, sehr viel stärker auch miteinander dann organisiert, wenn man so will. Da gibt es eben diese ganzen Angebote. Also ja, wir haben da eine Lehrstelle. Ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, also ich habe nicht die Zeit, selber eine Kirche zu gründen, möchte ich auch nicht. <lacht> Nein, aber ich habe einfach das Angebot, was da ist, dann erst gesehen, wahrgenommen und gesagt, okay, es ist da. Ähm, so schlecht ist es gar nicht. Ja. Alles bis auf den Glauben. Mhm.
0: Was lustigerweise im, im, von der Idee her dann doch der Kern sein sollte. Ne? Aber diese Gemeinschaft, also ich meine, diese Gemeinschaft ist, ähm, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und das ist tatsächlich im Kern auch das, worüber ich heute ja eigentlich wirklich gerne sprechen möchte. Äh, und ich glaube, dazu kommen wir jetzt mal.
1: Klatschen vom Balkon
0: ich möchte den Applaus diese Woche, nämlich einem Mann spenden, von dem ich gar nicht dachte, dass ich einen großen Drang hätte, ihm äh, Applaus zu spenden. Aber diese Woche wirklich völlig unironisch und zwar Christian Lindner.
1: Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD niemand der ich sage mal aus sozialpolitischen gründen sagt ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen politik muss afd wählen es tut mir in der seele weh es zu sagen aber im notfall könnte man noch die linkspartei wählen im notfall man ist nicht gezwungen die afd <lacht> zu wählen das ist schön, oder? Ja, ich, ich habe würde... den Oton heute auch gehört, weil Christian Lindner kommt nächste Woche zu uns äh, in die Sendung und klar ist das ein, ist das ein, ein Quote, äh, über den man reden muss.
0: Ja, also ich möchte kurz betonen, dass ich ihm diesen Applaus jetzt nicht spende, weil ich jetzt Notwendigerweise dafür wäre, die, die Linke zu wählen. Darum geht es ja gar nicht. Ja, sondern du möchtest lieber die FDP gleich wählen. Ja, genau. Ich mein, bin großer FDP-Fan. Das ist aber, glaube ich, allgemein bekannt. Natürlich, das wollte ich nicht nochmal noch mal erwähnen. Sage ich das. Genau. Aber ich meine, was dieser Aussage vorausging, haben ja wahrscheinlich wirklich alle mitbekommen. Es wurde ähm, in Sonneberg, einem Landkreis im Süden Thüringens, äh, der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Ähm, und ich fand. Äh, Zwei Dinge gut daran. Ich finde, ne, wir fangen mal mit dem Positiven an. Zwei Dinge mhm. gut daran. Erstens, dass tatsächlich, ich glaube, alle demokratischen Parteien, wenn ich mich nicht irre, kurz vor dieser Stichwahl ähm, dazu aufgerufen haben, den CDU-Kandidaten zu wählen. Mhm. Das ähm, fandst du gut? Das äh, fand ich gut, ja. Äh, ich fand es nur, und das andere ist das, was Christian Lindner jetzt nachher gesagt hat, ähm, weil ich finde, äh, dass es eine einen ähm, ein, ein überparteilichen Kampf, um es jetzt mal kurz pathetisch auszudrücken, für die Demokratie geben muss mhm. in so einem Moment. Ähm, nur hat das ja nicht gereicht und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach viel zu
1: punktuell ist. Naja, nur ich bin mir nicht ist. sicher, ob es nicht ein Teil des Problems war in diesem Fall. Also wenn alle Parteien sich ähm, unisono, äh, beinhart dann verbünden gegen diese eine und alle ihre eigenen, also ich verstehe das und das ist ja das, was im Moment ähm, in vielen Bereichen passiert, wo ein AfD-Kandidat zum Beispiel Bürgermeister werden könnte und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht inzwischen auch ein Teil des Problems ist, dass, dass es diese Art von Trotzreaktion gibt. Also wenn alle dagegen sind, dann bin ich jetzt mal dafür, weil die sind so unterschiedlich. Also was hat denn die FDP mit der Linkspartei zu tun? Mm. Wenn die jetzt sagen, wir verbünden uns gegen den einen, kann das sein, dass das, Einmal funktioniert, zweimal, aber auf Dauer kann das einfach auch nicht die Lösung sein. Ich glaube, es gibt bei, beim Umgang mit der AfD überhaupt gar keine gute Lösung. Es gibt keinen guten Weg. Ähm, aber der, dass sich alle verbünden gegen, hat hier gerade nicht funktioniert und möglicherweise gerade auch erst recht nicht funktioniert. Ich verstehe den Gedanken. Ähm, ich bin mir nur... Unsicher,
0: ob er stimmt, womit ich nicht meine, dass ich davon ausgehe, dass er nicht stimmt. Nur ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, mhm. ne, was, was das angeht. Ähm, es, es kann natürlich sein, dass die sagen, wenn, wir, wenn ich jetzt den CDU-Mann wähle, dann tue ich auch den Grünen einen Gefallen. Den Grünen will ich aber gar keinen Gefallen tun und dann sind die ja so charakterlos plötzlich deswegen erst recht. Sie haben
1: plötzlich keine Positionen mehr, die sich mhm. unterscheiden. Das ist das Problem. Wenn alle sozusagen sagen, wir sind uns in diesem einen Punkt einig, das muss man trotzdem ausdifferenziert dann aufnehmen, wer macht das schon, dann kann es auch sein, dass alle sagen, gut, aber das ist dann offensichtlich ähm, hier, ich, ich stelle mich eben gegen alle dann plötzlich, wenn ich die AfD wähle. Und das kann ein Impuls sein. Aber ich bin keine Wahlforscherin. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Rolle gespielt hat am Ende. Ist auch die Frage, ob. Ähm eine
0: Wahlforscherin die Antwort am Ende dann wirklich bekommen kann, ne? oder? die
1: fragt zumindest mal so und so viel tausend Menschen dann nach und dann hat man ein besseres Bild als das aus aus dem Bauch heraus, wie ich es jetzt gerade mache.
0: <lacht> ja, ich finde äh, ganz spannend. Also ich bin ich bin gefangen in meiner Ratlosigkeit und ich mhm. finde ganz spannend, wie viele Leute das nicht sind. Ne? Also es ist jetzt die große Frage, ähm, wer ist Schuld, wer ist Schuld. Das ist die große Frage und sehr viele Menschen haben eine Antwort. Also ich glaube die CDU äh, sagt ähm, die Ampelkoalition, ich verallgemeinere, ne? Friedrich Merz sagt speziell die Grünen, sein Vize sagt schon wieder, nee, 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 nee. Die eigentlichen Gegner sind natürlich ideologisch immer noch die, die AfD. Die FDP hat sich, glaube ich, auch sehr auf die Grünen eingeschossen. Die Grünen finden dann vermutlich, dass
1: Friedrich Merz seine CDU und die FDP <lacht> schuld sind und alle wissen es irgendwie. Ja, aber und alle zeigen oft mit dem Finger auf die anderen, das ist wieder ein Teil des Problems, glaube ich. Ich habe vor zwei Wochen ein interessantes Gespräch mit jemandem aus der CDU gehabt, der aus einem der ostdeutschen Bundesländer kam und äh, der sagte, wir haben deshalb auch Schuld, weil wir da gar nicht sind. Und da bin ich jetzt wieder bei der, das ist eine blöde Analogie, aber ähm, wir müssten da sein mit in unseren Wahlständen. Wir müssten genau da in jedem einzelnen Ort auftreten. Wir müssten von Tür zu Tür gehen und für uns werben. Das tun wir aber alle gar nicht mehr. So ehrlich war er. Wir sind nicht in der Fläche da und wer in der Fläche da ist, ist eben die AfD. An vielen, vielen Orten ist sie da mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass sie da ist. Und ähm, es gab einen Mann in der CDU, der hat das, glaube ich, begriffen. Das ist Herr Kretschmer. Das kann mhm. einem alles nicht gefallen, was er sagt, aber er hatte, ähm, er hat seinen Wahlkreis damals verloren an Tino Kropala. Und mhm. dann hat er aufgehört bundespolitisch so ja sichtbar zu sein in dem Maße, sondern der ist wirklich dann von Tür zu Tür gegangen und hat sich dann einen anderen Wahlkreis zwar, aber hat sich wieder erobert. Also ich glaube, das ist die einzige Alternative zur Alternative für Deutschland. Ich bin äh, auch da, kann
0: sein, ich glaube das alles, ich habe keine Ahnung. Weil was man ja irgendwie nicht vergessen darf, ist, dass dieser Kampf, der da geführt wird, Schlimm genug, ne? weil Politik ja eigentlich kein Kampf sein sollte. Es darf ein Wettbewerb sein natürlich, mhm. aber ein es ist ein Kampf momentan. Das ist glaube ich nicht so gut. Aber dieser Kampf, der da geführt wird, ist ja wahnsinnig unfair, weil wenn man da mal die Grenze zieht, die Parteien, die sich wirklich und ehrlich zur Demokratie bekennen und die Parteien, äh, bei denen man sich zumindest nicht ganz sicher sein kann, dann hat die eine Seite ja einfach keine Skrupel und auch wenig Angst davor, das zu beschädigen, was das große Ganze ist, nämlich die Demokratie. Ja, ich verstehe
1: deinen Gedanken, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, also ja, die Frage, die, die ich mir schon lange stelle, ich glaube, es war ein Buch von Will Beck, sehr, sehr früh, und dann hat das nochmal in der Unterwerfung aufgegriffen, und dann hat er über die Wut der Menschen gesprochen, die einfach gegen das System sind, das für sie nichts tut. So, das System mit Demokratie gleichzusetzen, da wäre ich vorsichtig. Aber man kann, wenn man das Gefühl hat, die tun für mich nichts, kann man schon auf den Gedanken kommen, man ist gegen das System. Äh, wählt aber noch eine demokratische legitimierte Partei wie die AfD. Also da wäre ich ein bisschen schwierig, äh, vorsichtig, ob alle die, die AfD äh, meinen, gegen Demokratie sind. Oh, das
0: wollte ich, das wollte ich auch gar nicht sagen. Sondern ich meine tatsächlich die, ich meine die Partei. Also ich meine mhm. die Menschen, die nach Macht streben ah, okay. und nicht diejenigen, also die, die bereit über, sind,
1: sie ihr zu geben. Na, naja, aber wir müssen auch über die Leute reden, die bereit sind, ihre Stimme der AfD zu geben. Warum tun sie es? Ich glaube, das ist der Fokus, der mich gerade am meisten äh, umtreibt. Ähm, weil die AfD wird immer da segeln, wo sie gerade im populistischen Bereich die meisten Stimmen bekommt. Das sehen wir ja bei großen Fragen. Sie hat erstmal abgewartet bei Corona, wo positionieren sich die anderen? Und dann sind sie auf die andere Seite gesprungen. Dasselbe kannst du ein bisschen bei Russland nachvollziehen. Erstmal irgendwie, natürlich ist das nicht, also ich meine, die Russen sind ja eigentlich die, die uns besiegt haben. Ja, 45. Und plötzlich aber sind das, muss man trotzdem jetzt für die Russen sein. Also es gibt so viele Positionen bei vielen AfD-Menschen, die, wo du siehst, dass sie gucken, wo ist die Lücke? Und ähm, dann springen sie da rein. Und das, die Räume eng zu machen, das glaube ich, wäre die Aufgabe von demokratischen Parteien. Aber das meine ich. Es ist wahnsinnig schwierig, damit umzugehen,
0: weil... Ähm nicht nur, weil da so eine gewisse Skrupellosigkeit, die ich eben genannt habe, vorherrscht, mhm. sondern auch, ähm, weil sie so in so einem geringen Maße nur an die Realität gebunden sind. Ich beneide sie manchmal um ihre Freiheit, dass sie, die wachen morgens auf, die gucken sich die Welt an und die denken, was mache ich da jetzt draus? Und ähm, viele andere Menschen, zu denen ich mich auch zählen würde, gucken morgens die Welt an und denken, ach so ist die Welt. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und wie können wir das im besten Fall zum Besseren ändern? Aber naja. ne, ähm, und, und das ist schwierig. Und es ist also, wo wir bei Schuldzuweisungen sind, ähm, mhm. äh, wir sind nun äh, Teil der Medien, äh, wir sind Teil der öffentlich-rechtlichen Medien. Äh, da gibt es natürlich auch viel Kritik. Es gab, an dich gab es große Kritik, weil Tino Chrupalla vor, ich glaube es war jetzt vor zwei Wochen, mhm. da war. Jan Böhmermann hat, ich habe mir das aufgeschrieben, was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, Sandra Maischberger lädt Nazis in ihre Talkshow ein, damit Nazis nach der Machtergreifung Sandra Maischberger auch ihre, äh, auch in ihre Talkshows da fehlt ja, eine in ihre Talkshow in, das ein. Das, ein. Fehlte, das, das fehlte genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Was sollte das? Warum schreibt er sowas? Das
1: musst du Jan Böhmermann fragen. Ich weiß, fragen. er ist gerade nicht da. Ich würde immer gucken auf die Uhrzeit und auf den Satzbau. Und dann würde ich mich fragen, ob er da gerade klar bei Sinnen war. Also würde ich das persönlich nehmen, würde ich sagen, es ist eine Unverschämtheit. Ähm, es ist Jan Böhmermann. Ich habe irgendwie, ähm, ich bin <lacht> so wahnsinnig. Ach, äh, ich nehme es nicht wirklich ernst. Aber zur Sache kann ich sagen, dass es immer schwierig ist, also der Umgang mit der AfD bleibt schwierig und auch da gibt's keine gute Antwort. Lädt man sie ein, lädt man sie nicht ein. Wir haben sie ganz viele Monate gar nicht eingeladen gehabt, also unsere Sendung jetzt und insofern in diesen Monaten ist sie unglaublich stark geworden. So viel zum Thema, wir machen die AfD stark, weil wir ihr ja. eine Bühne geben, wie es ja immer so schön heißt in den Sendungen. Nein, sie ist einfach da, sie ist stark und sie wächst in Bereichen, wo wir gerade eben nicht präsent sind. Und da muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Ähm, 20 Prozent in Umfragen, ähm, sicherlich ein Durchmarsch im nächsten Jahr in vielen der Wahlen im Osten. Ich glaube, die Ignorieren-Fraktion hat keine guten Argumente mehr. Ich, also wir für uns haben, für uns festgestellt, wir werden an bestimmten Themen dann auch natürlich jemanden einladen, der bei der AfD ist, weil diese Partei in allen meisten Parlamenten vertreten ist, weil sie im Bundestag zur Opposition gehört. Und wir haben uns dann in diesem Fall entschieden, wir laden Tino Chrupalla zum Thema Russland ein, weil man mit ihm darüber, finde ich, gut streiten kann und muss, weil er persönlich selber auf dieser Feier war. Also das ist aber eine Entscheidung, die macht uns natürlich immer angreifbar, auf der Seite von Jan Böbermann, der es sich leisten kann, in seinem Schützengraben zu bleiben und dann schießt er auf den anderen Schützengraben. Wir stehen aber in der Mitte zwischen diesen Schützengräben, so sehe ich jedenfalls meine Aufgabe und wir werden es uns nicht leisten, in einen Schützengraben zu steigen und nur zu schießen. Ich fand den Spruch von Jan Böhmermann
0: wirklich völlig unironisch, Kom kompletten Bullshit. Ähm, so sehr ich ihn schätze, ne, aber das, ähm, das fand ich nicht okay und ich bin ja gar nicht betroffen. Ich fand es wirklich nur unverschämt. Ja, ich habe es nicht ernst genommen, ja, tatsächlich. Ja, es war für, vielleicht waren da wieder zehn Ironieebenen, die wir erst verstehen müssen. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, herrscht denn da. Wenigstens in
1: ordentlicher Grammatik, bitte. <lacht> Er hat ja irgendwann glaube, das, hat das innen nachgeliefert, ein paar, weiß ich nicht, Stunden später? Keine Ahnung. Ähm, herrschte denn konkret jetzt
0: bei dieser Frage, laden wir Tino Kruppella ein oder nicht, aktuell herrschte da in der Redaktion Einigkeit
1: oder Nein. wurde dann auch gestritten? Unsere Redaktion ist sehr streitlustig und mhm. ähm, AfD-Einladungen sind immer ein Thema bei uns, so wie alle Einladungen auch immer thematisiert werden. Aber da wird besonders heftig gestritten. Nein, natürlich haben wir gestritten. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen in der Redaktion. Und wie gesagt, mein Argument ist dann immer, also es gibt zum Beispiel einen Bereich, wo, wo ich mich fragen würde, muss ich mit AfD über Flüchtlingspolitik reden? Weil ich schon weiß, dass da dann sozusagen neben den sachlich richtigen Argumenten, die eben auch die AfD dann bringt, aber andere Parteien auch, einfach auch sehr viel, Ausländerfeindlichkeit ähm, im Raum steht, äh, mit der ich ganz schwer umgehen kann. Aber ich glaube bei anderen Themenfeldern, zum Beispiel eben der Russlandspolitik, zum Beispiel eben äh, das zweite Thema, was wir hatten, war die Heizungsgesetzgebung. Äh, da finde ich, muss man die AfD auch stellen. Da muss man sich ja auch dann reinbegeben in den Streit und sagen, guck mal, das ist das, was ihr sagt. Und Tino Kropala hat dann diesen schönen Vergleich äh, gebracht. Also eigentlich müsste sich die Ukraine, also dem Gedanken der Kapitulation vielleicht so nähern, wie wir Deutschen es '45 auch getan haben. Ich, ich bin dankbar für diese Momente, weil es mir zeigt, wer da sitzt. Und ich, ähm, ich glaube, dass immer noch daran, dass wir die Aufgabe haben, eben aus den Filterblasen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfte heraus eine große Auseinandersetzungs-, ja, nicht Bühne ist das falsche Wort, aber einfach ein Ort zu sein, wo die zusammenkommen und sich wirklich dann streiten müssen. Aber es bleibt schwierig, klar. Es, es
0: bleibt schwierig. Ich finde, ich würde mich wahnsinnig gerne ähm, der, der Fraktionen anschließen, die ähm, sobald jemand aus der AfD irgendwo in der Sendung auftaucht, sofort immer schreien, man redet, nee, man spricht nicht mit Nazis. Das wäre das wäre einfacher und es wäre, man wäre so, so moralisch auf jeden Fall irgendwie auf der richtigen Seite gefühlt. Nun ist es aber natürlich schwierig, nicht zuletzt auch, wie ich finde, weil es eine öffentlich-rechtliche Sendung ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass der Stern Alice Weidel groß aufs Cover gepackt hat, anders bewerten, weil der Stern... Grundsätzlich, also der hat natürlich, der, der hat auch Maßstäbe, an denen er sich messen muss. Nee, ich finde es gar nicht gut. Mhm. Ähm, und ich finde, der Stern hat sehr viel eher die Freiheit zu sagen, ähm, wir sind, äh, wenn jetzt die Umfrageergebnisse äh, der AfD, AfD bei knapp 20 Prozent liegen, mhm. dann sind wir in diesem Moment ähm, ein, eine, äh, ein Magazin für 80 Prozent der Bevölkerung. Das können die machen. Und das kann man bei den Öffentlich-Rechtlichen so leicht natürlich nicht machen. So, Also ich finde, dass es da Unterschiede gibt, dass man bei Öffentlich-Rechtlichen sich über den journalistischen Anspruch hinaus sozusagen auch nochmal die Frage stellen muss, müssen wir nicht an irgendeinem Punkt, also wir als Öffentlich-Rechtliche insgesamt, nicht jede einzelne Sendung, müssen sie nicht zum Teil sogar eingeladen werden. Das einerseits. Andererseits ist ja die Frage, was man will. Also wir sind uns vermutlich einig darin, dass wir nicht möchten, dass die AfD größer wird. Im Gegenteil. Und das ist natürlich der eine Wille. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Nichtbeachtung langfristig, insgesamt insgesamte Nichtbeachtung besser wirken könnte. Ich weiß das nicht, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil das ist ja nicht, was medial passiert ist. Jetzt vielleicht in den letzten Monaten.
1: Also das, Aber ich finde, insgesamt ist ehrlich gesagt eine ziemlich, also die, die, wenn ich diese Position einnehmen würde, würde ich mich äh, sehr überheblich über das stellen, was Medien, äh, ähm, Medien überhaupt sind. Wir sind nur das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche noch dazu. Ähm, so zu tun, als äh, ob unsere Nichtbeachtung etwas ändern würde daran, was passiert, ist ziemlich vermessen. Denn die AfD ist eben gerade die Partei, und das hat sie schon immer bewiesen, die war ja schon groß, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben, weil sie Social Media gekonnt hat zu einer bestimmten Zeit, wo das für alle anderen Parteien noch Neuland war. Sie waren da, sie haben ihre Kanäle, sie kommunizieren. Jetzt kann ich mich nur entscheiden, ob ich mich in diese Kommunikation mit hineinschalte oder nicht. Das ist in der Tat eine Frage. Aber mhm. so zu tun, als ob wir jetzt mit Nichtbeachtung ein Phänomen, das ist ja so, entschuldige, ein bisschen ich, käme ich mir vor wie ein Kind, das die äh, Hände vor die Augen hält und sagt, na weil ich es nicht sehe, ist es nicht da.
0: Also Social Media ist, da wollte ich auch noch hinkommen, das ist natürlich das ist natürlich ein großer Aspekt, weil sie ja eine Bühne haben. Mhm. Sie haben eine große
1: Bühne, die kann ihnen so schnell auch niemand nehmen. Und das übrigens ist eine Bühne, im Gegensatz zu dem, was wir machen. Das, ich bestehe immer darauf, weil wir immer den Vorwurf hören, ihr gebt dem eine Bühne. Nein, das tun wir eben gerade nicht. Eine Bühne geben heißt, da stellt man sich hin und man kann frei raus seinen Vortrag mhm. halten. Das genau machen wir eben nicht. Wir setzen jemanden in einen Sessel und daneben sitzt noch jemand und noch jemand. Ich sitze da als Moderatorin und ein Gast und wir streiten auf einem Parkett. Aber wir bieten keine Bühne.
0: Man kann aber ja argumentieren, dass die Menschen, also dass das AfD-Vertreterinnen und Vertreter in so einen Rahmen zu setzen, sie normalisiert, weil sie eben sozusagen Teil der Debatte sind. Na, sie sitzen im Parlament, was ist das denn? Ja, genau. Aber die Frage, die ähm, sich ja stellt, ist, gibt es eine Grenze? Also wenn jetzt äh, die AfD dafür stehen würde, dass jeder erwachsene Mensch zum Frühstück ein... Baby essen soll, was weiß ich, irgendwas komplett Absurdes. Ne? Also sowas, was so gar nicht geht. Und aus irgendwelchen Gründen, die niemandem klar sind, sagen trotzdem 20 Prozent der Bevölkerung, ja, wenn haben, jetzt Wahlen werden würden. also aber Wir haben
1: ja diese Grenze. Diese Grenze ist unsere Verfassung. Wenn ähm, diejenigen, die über die Verfassung äh, ihr Auge haben, zum Ergebnis kommen, dass die gesamte AfD Kinder essen möchte, dann ist das verfassungswidrig und dann gibt es diese Partei nicht mehr. Ja. Solange dieses nicht so einwandfrei geklärt ist. Für die gesamte Partei ist das schwierig. Genau, also Teile der Partei, das, ich, ich frage jetzt wirklich wirklich aus Interesse, mhm. ähm, ob also
0: wo die Grenze ist, da an dem Punkt erst. Also wenn jetzt Teile der Partei Kinder essen will, reicht das noch nicht. Wenn bei der gesamten Partei der Verdacht besteht, dass sie Kinder essen will, reicht das noch nicht, sondern erst... Wenn der Verfassungsschutz sagt, so ähm, jetzt. Also ist wenn vorbei. du bei dem
1: Kinderessenbild bleiben möchtest. Also wenn, <lacht> ich weiß nicht, wenn Björn Herke jetzt schon Kinder zum Frühstück verspeist, äh, ist er zum Beispiel kein Gast. Also ich, ich finde mhm. es auch deshalb schwierig. Die AfD ist eine neue Partei. Das heißt also, äh, wie Gauland immer sagte, ein gäriger Haufen. Tatsächlich ist er immer noch in Bewegung. Wir haben ziemlich sichere Erkenntnisse, dass die Bewegung gerade jetzt in Richtung. Extremisierung, Radikalisierung geht. Also alle die, die sozusagen in der bürgerlichen äh, Schleife noch gehangen haben, sind ja mehr oder weniger, also die wichtigen Stimmen sind weg. Ähm, das ist schon mal ein Anzeichen. Und trotzdem ist es, äh, also wir gucken zum Beispiel sehr genau, wen, wenn wir AfD einladen, wen laden wir ein? Da gibt es bestimmte Menschen, von denen wir glauben, dass es einfach gesicherte Erkenntnisse gibt, dass sie eben nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen und dann würde ich die nicht einladen. Als Partei im Ganzen ähm, tue ich mich schwer, mindestens wenn es zu Wahlen hingeht, wo man das, die Pflicht hat als öffentlich-rechtlicher Sender, alle zur Partei stehenden Wahlen dann auch, wenn sie in einer gewissen Relevanz sind, ähm, eben dann auch zu thematisieren, können wir gar nicht anders. Also wie gesagt, aber ich wiederhole, es gibt im, bei AfD keine guten Antworten. Jedenfalls sehe ich sie nicht. Die einfachen, Ala Böhmermann, sind es für mich nicht.
0: Ja, ähm, das verstehe ich. Ich wollte auch eigentlich, das, 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 da habe ich vorhin, glaube ich, ein bisschen Faden verloren, da wollte ich noch hin. Also einerseits sind wir uns vermutlich, sage ich jetzt einfach mal so überheblich einig, dass wir nicht unbedingt wollen, dass diese Partei größer wird, als sie ist. Andererseits, ähm, muss man natürlich erstens schauen, was ist die eigene Aufgabe in diesem ganzen Spiel und zweitens, ähm, an, ab welchem Punkt schadet man dem gesamten gesellschaftlichen, demokratischen Diskurs, äh, wenn man eine Partei von diesem Diskurs naja, ausschließt. Die Macht haben wir ja gar nicht, ne? aber so zumindest aus den, eigenen, aus den eigenen Bühnen ausschließt. Und ich weiß nicht, ob bei der gesamten afd also gefühlt privat würde ich sagen, ich habe keine Lust jemals, jemals mit denen zu reden, ne? aber ich weiß eben auch nicht, ähm, ob es, ob man wirklich sagen kann, ähm, da, da, da herrscht eine Eindeutigkeit, man darf niemals mit denen reden, weil man eben zum Teil irgendwie auch muss und deswegen finde ich die Frage interessant, ab wann es denn wirklich den Punkt gäbe, ab dem es vorbei ist. Also, wenn ich privat darüber nachdenke, mit wem möchte ich mich unterhalten, Aber, dann, 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 nur, dann endet es mm. quasi in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, mein Gegenüber möchte sich gar nicht mit mir unterhalten. Schon gar nicht über das Thema, über das wir reden, schon gar nicht mit irgendeinem Realitätsbezug. Da würde ich privat als Mensch meine Grenze ziehen. <lacht> ja. So, hier, ich, ich, du willst ja gar nicht
1: weiterkommen, dann rede ich halt einfach nicht also mehr das, mit dir. Klar, die Diskursfähigkeit ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, lade ich jemanden zu einem Diskurs ein, wünsche ich mir natürlich, dass er diskutiert oder sie diskursfähig ist. Aber mit dem Argument könnte man sehr viele Politiker an sich nicht einladen, weil ich es gibt ganz viele, die kommen mit ihren Botschaften und sind überhaupt gar nicht willens, sich auf irgendwelche Fragestellungen einzulassen. So Auch da also eher grau als schwarz und weiß. Fließende Grenzen, Fragen die man sich übrigens immer wieder, das ist meine Haltung inzwischen. Ich kann es im Moment nicht in dem Klarheit, in der Klarheit, die ich gerne hätte, mit Ja oder Nein beantworten, weil eben da sehr viel in Bewegung ist. Mhm. Aber klar, es gibt ein paar Dinge, die sind für mich außer Frage, jemanden einzuladen, der offen zum Beispiel gegen ganze Gruppen hetzt und das in einer Art und Weise, von der man ausgehen kann, dass sie nicht nur verfassungsfeindlich, sondern eben auch gegen ähm, Prinzipien der Menschenrechte verstößt. Ja, da wäre ich zum Beispiel ziemlich vorsichtig. Ähm, ganz sicher werde ich niemanden einladen, der dann das ähm, demokratische Grundprinzipien, verfassungsrechtliche Grundprinzipien offen in Frage stellt. Das sind Grenzen, von denen ich glaube, dass sie valide sind. Und das muss man trotzdem bei einer Partei, die in allen Parlamenten ist, von Person zu Person und äh, Frage, Sachfrage zu Sachfrage neu entscheiden. So jedenfalls mache ich es. Äh, ganz Aber kurz, darf ich noch mal ganz kurz einen Blick weiten, weil wir führen jetzt hier eine sehr deutsche Diskussion. Ähm, das, was mich sehr viel mehr Umtreibt ist, dass wir ja nicht eine AfD in Deutschland haben, sondern wir haben die SVP in der Schweiz. Wir haben die FPÖ in Österreich. Wir haben Marine Le Pen in Frankreich. Wir haben in ganz vielen, ähm, ganz vielen europäischen oder westlich geprägten Ländern haben wir gerade einer starken der rechtspopulistischen Kräfte, was sicherlich damit zu tun hat, dass die äh, Zeit, in der wir leben, mit wahnsinnig vielen Überforderungen verbunden ist. Und das treibt mich sehr viel mehr um. Ähm, die Frage, Warum gelingt es eigentlich dann plötzlich nur diesen Kräften diese vermeintlich einfachen Antworten zu geben, die sehr viele Menschen für ihr Sicherheitsgefühl offensichtlich brauchen? Die Schweizer haben ja so dieses Prinzip, da müssen alle zusammen regieren. Da werden wir jetzt wieder bei Ostdeutschland und alle sind gegen die AfD. In der Schweiz machen sie es anders. Da müssen alle zusammen regieren, alle Parteien. Und ähm, das fand ich ein interessantes Prinzip. Auf die Art und Weise wird das, was da so an ähm, Potenzial ist, auf eine andere Art und Weise eingedimmt. Ich ähm, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auf Deutschland nicht zu übertragen, aber ich fand es mal einen interessanten Gedanken, äh, den ich mir immer so angucke und mal so schauen wie die so drauf sind. Die
0: Frage ist natürlich immer so ein bisschen, was man ähm, in der eigenen Rolle, die man sich so in der Gesellschaft
1: gesucht hat, tun kann. Und, ähm, Aber du bist Aktivistin, ich bin Journalistin. Ich bin keine Aktivistin. Ich wollte nur sagen, also ich bin Journalistin und äh, da ist das, was man tut, Aufklärung.
0: Genau. Ähm, genau. Und deswegen würde ich nämlich gerne nochmal kurz ähm, auf, auf die Situation in der Talkshow ähm, mhm. zurückkommen, weil ich das spannend finde, dass du sagst, wir, wir bieten ihnen keine Bühne, sondern wir setzen sie in diesen Rahmen und ne, wir sitzen alle drumherum und wir mhm. streiten, ähm, weil es wahnsinnig schwierig ist, ein gelingendes Gespräch <lacht> zustande zu bringen. Das ne? Also es gibt ja diese... Eine Taktik, die nennt sich glaube ich flood the zone with shit. Ne? Also einfach möglichst so viel, viel Unsinn ist, zu reden, bis ja. man nicht mehr hinterherkommt, es alles zu korrigieren. Ja. Und dann bleiben erstens am Ende zwangsläufig Dinge so stehen, weil man, man kommt wirklich nicht hinterher. Und zweitens, selbst wenn man jetzt alles alles korrigiert, dann kommen die Leute auch in der Aufnahme, ne, die Leute, ja. die zugucken nicht mehr hinterher ja. und man kommt natürlich auch nie wirklich zum eigentlichen Thema, weil es reicht quasi ein Satz und man muss dann eine halbe Stunde drüber reden, um den
1: einzuordnen und zu korrigieren. Ja. Und das Alles ist schwierig. Da, du hast völlig recht. Und das ist natürlich genau die Erfahrung, die wir auch gemacht haben in diesem Gespräch, Tino Chrupalla und Christian Dürr, dass da so vieles rausgeschossen wird, dass eigentlich der Faktencheck heiß läuft. So schnell kommt man nicht hinterher. Trotzdem glaube ich, ich würde jetzt auch denen, die uns zuschauen, ich möchte denen gerne mehr zutrauen, als viele es tun, weil ich glaube schon, möglicherweise jemand, der Tino Kropalla schon immer toll gefunden hat, wird sich vielleicht von uns nicht ähm, überzeugen lassen, dass da möglicherweise etwas nicht so stimmt. Aber ganz viele hängen ja irgendwo noch dazwischen. Und ich finde durchaus, dass diese Sendung bei allen Schwächen, die sie natürlich hat, weil du nicht sofort jeden Satz, der nicht stimmt, sofort reinholen kannst. Trotzdem am Ende bleibt ein Gesamteindruck der möglicherweise dazu führt, dass jemand sich dann doch noch mal einmal genauer anschaut, wen er da potenziell wählen könnte. Und da gab es gerade eben in der Debatte um Russland fand ich schon ein paar Momente, wo ich glaube, dass man sehr klar danach nicht sagen kann: Wir wissen nicht, wes Geistes kind das Geisteskind der denkt Mann ist.
0: Man so, ja, das denkt ich bin man so. fest
1: davon überzeugt, dass ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer ein ganz eigenes Urteilsvermögen
0: haben. Ich bin, lustigerweise, ich bin überhaupt kein Fan von diesem diese Einstellung, die mir manchmal beim Fernsehen schon begegnet ist, so dieses erstmal vom dümmst möglichen Zuschauer auszugehen oder vom unaufmerksamsten oder so, ist überhaupt nicht meine Herangehensweise an irgendwas, was ich tue. Ich ähm, insofern stimme ich da grundsätzlich zu. Ich habe nur manchmal das Gefühl, also gerade wenn ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht nur Politikerinnen oder Politiker von der AfD, sondern auch häufig von anderen Parteien, die so ganz klar mit einer Agenda in eine Sendung gehen und die dann Wahnsinnig gut darin sind ja auch, auf ja. Fragen nicht zu antworten und irgendwie eine halbe Stunde über was anderes zu reden und dann weiß niemand mehr, was eigentlich gefragt wurde und, und irgendwie kommen sie so damit durch, ne, was ich mal sehr frustrierend finde. Also häufig kommen sie natürlich auch nicht durch. Aber man ich, ich schaue mir das an und ich, ich höre diese Person reden und ich denke, wer immer sich das gerade anschaut, hm muss doch sehen, was da passiert. Aber jeder zieht natürlich seine eigenen Schlüsse daraus. Genau, und dann gibt es aber, und das ist ja eben auch in der heutigen Zeit in sozialen Netzwerken, sehr gut zu verfolgen, sehr viele Frage. Leute, die sagen, die auch gerade, wo wir mhm. eben bei, bei dieser Frage waren, ergreift man nicht Partei für eine Partei, wenn alle anderen Parteien gegen die sind, das ist dann ja auch oft die Situation, dass sie natürlich, dass der AfD-Vertreter mit seiner Haltung alleine dasteht, was ja ich jetzt persönlich recht begrüßenswert finde. Und dass dann Leute aber danach her, nach der Sendung in die sozialen Netzwerke schreiben, ja, die waren ja alle gegen den, aber der hat sich gut geschlagen. Also da können sie sich ja soziale dann auch Netze. inszenieren. Ja, soziale Netzwerke mhm. kann man unter Vorbehalt genießen, aber auch da können sie halt diese, diese Opferrolle, die unter Beschuss sind, einnehmen. Mhm. Gegenfrage.
1: Also wie umgehen?
0: Du bist für ignorieren? Nee, ich bin, ähm, ich bin
1: gefangen meiner Ratlosigkeit. Das ist völlig ehrlich. Das das ist keine jetzt Kurküterie. mal nicht. Nein. Ich weiß, verstehe jetzt, ich. Jetzt drehe ich mal den Spieß um und trotzdem. Mhm. Also dann gib doch mal eine Antwort. Wir sind ja alle äh, in einer diskursiven Gesellschaft. Wie wäre dein Ratschlag?
0: Ähm, also meine Herangehensweise, wenn ich jetzt sage, ich würde zum Beispiel in diesem Podcast niemanden von der AfD einladen. So, das ist das erste. Ich würde niemanden einladen. War aber nicht ähm, ganz die Frage. War Frage ganz die Frage ist, wie machen weiß, wir es im öffentlichen Diskurs? Weil aber ich äh, möchte genau. hinkommen. Genau, weil, weil ich wirklich auch hier der Meinung bin, ich möchte eigentlich nicht mit Leuten reden, die nicht wirklich mit einer gewissen Ehrlichkeit sprechen möchten, so. ähm, und ich bin nicht davon überzeugt, ich bin nicht davon überzeugt, die AFD aus dem gesellschaftlichen Diskurs auszuschließen, also selbst wenn es möglich wäre da sind wir eventuell noch, aber da sind wir nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Talkshows, so wie, wie sie konzipiert sind, weil sie natürlich konzipiert sind, konfrontativ in vielen Fällen, aber doch mit der Grundannahme, dass da Menschen mit dem geringsten bisschen Wohlwollen miteinander sprechen, ob Talkshows dafür konzipiert sind, das auszuhalten. <lacht> also so, ehrlich. Ne? Und ja. dem, also e eventuell oder also ich würde wirklich sagen, wenn da jemand von der AfD sitzt, im Grunde braucht man einen roten Button, sobald er anfängt zu lügen.
1: Hm. Und der bleibt aber dann in der Sendung für alle anderen, die auch lügen. Denn das wäre ja ein Prinzip ja. der Gleichbehandlung. Ja, und der, der rote Button, das klingt interessant, Talkshows an sich ähm, würde ich jetzt einfach nicht in der Menge sehen. Wir machen ja eine sehr eigene Form einer Talkshow. Wir mhm. haben eben eine Talkshow, in der es Einzelgespräche gibt. Es, wir haben eine Talkshow, in der zwei kontrovers miteinander diskutieren, also mit gegensätzlichen Zeit, äh, Standpunkten. Wir haben ähm, aber auch eben die äh, Kombination aus zwei Menschen, die gemeinsam eine Sache analysieren. Also und dann haben wir noch unser Meinungspanel. Also der Kommentar, die Meinung ist bei uns quasi richtig gemarkert und ähm, auf die Art und Weise kann man auch nochmal über Dinge reden. Und in der Sendung mit Tino Kropala wurde sehr wohl über die AfD auch anders geredet, nämlich dort auf dem Panel. Davor mhm. und, obwohl wir das ja nie tun, auch danach. Also als Giovanni dann nochmal sagte, hat er jetzt gerade eben 1945 und ich bin voll der Empörung. Was auch gut ist. Ich habe das, das zwar an der schön, Stelle, ja. ich habe das beendet an der Stelle, weil hätte ich es nicht beendet, wären wir wieder in diesen Reflex gefallen. Herr Weimar hätte nochmal auch genau dasselbe wiederholt. Das heißt also, da ist, geht dann der AfD-Mann raus und alle fallen ähm, über ihn her, ähm, so berechtigt das möglicherweise wäre, ist das nicht mein Verständnis auch. Der eine Satz, den Giovanni gesagt hat, der war absolut richtig. Und ich glaube, trotzdem war es gut, dass man dann an der Stelle, ich stehe zu meiner Entscheidung, an der Stelle dann auch einen Cut gemacht hat. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass eben die Sendung in der Gesamtschau und mit allen anderen Sendungen, die wir machen, immer dafür steht, und das war ja deine Frage, was machen wir da? Wir versuchen natürlich, niemanden immer durchkommen zu lassen mit dem, was er macht. Und wir versuchen, da, wo wir es können, mit Fakten gegenzuhalten. Ähm, gerne auch danach im Faktencheck. Das kann jeder nachlesen. Das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. In einer äh, Demokratie, die davon lebt, dass die unterschiedlichen Akteure auch, unterschiedlich geprüft werden und hinterfragt werden und sich mit ihren Argumenten streiten müssen. Ich sehe keine Alternative dazu. Mhm. Wie,
0: äh, ich, du hast mich vorhin gefragt, wie ich zu diesem Sterncover stehe mit, mit Alice Weidel. Wie stehst du dazu?
1: Bei aller Liebe zu den Kollegen in Hamburg, ähm, ich finde es falsch, mhm. denn es ist eine ähm, sehr plakative. Ha, Art, da eine Botschaft senden zu wollen, die aber genau das Gegenteil auch bewirken könnte. Erstmal ist da Alice Weidel auf dem Cover. Ja, es ist
0: diese, 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 diese Kraft der Bilder auch, ne? Dieser, ähm, ja.
1: weil sie, sie lächelt wie jeder andere Mensch auch. <lacht> so. Und du hebst, Also da hebst du sie natürlich, egal wie die Überschrift oder die Unterschrift dann äh, lautet, hebst du sie erst einmal äh, als Person of the Week aufs Cover wir fragen uns zum Beispiel immer, machen wir das Einzelgespräch? Immer eine Diskussion bei uns in der Redaktion, da sind wir zum Beispiel noch sehr am Streiten. <lacht> Keine Ahnung, also es ist ein Work in Progress und ich fürchte eben auch äh, die einfachen Antworten gibt es nicht.
0: Ja, ich finde übrigens diese, diese Trennung von ne, Meinungspanel und die, also ich war ja einmal da. Mhm. und ähm, Nur und einmal, Zeit, das ist eine Schande. Ja, wir könnten das ja noch ändern irgendwann, <lacht> genau. Aber dieses ähm, und dann davon getrennt sozusagen dieses Streitgespräch, das fand ich super spannend, weil man auch, man saß auf dem Panel und man hatte die ganze Zeit so ein bisschen so ein, ich, ich will da einhaken, <lacht> so, ne? aber das äh, bedeutet ja nur, dass man das, ähm, ja, das Streitgespräch.
1: Na, wir haben die verfolgt. Konsequenz einmal auch daraus gezogen, weil wir fanden, dass also das, das Rauschen, das mediale Rauschen in der Auseinandersetzung in dieser Welt, in der wir uns bewegen, ist so groß, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben mal die Konzentration auf eine Stimme oder auf zwei Stimmen oder auf das Bild Meinung, dass man das einfach nochmal trennt voneinander, so ein bisschen wie ein Ei auseinander, weißt du, mhm. das Ei gelb, das Ei weiß, ähm, das tut uns, uns als Team gerade unheimlich gut und die Resonanz bei äh, denen, die uns zuschauen, ist auch doch so, dass man sagt, wie, wie schön, dass man mal die Zeit hat, sich auf eine Stimme einzulassen, was uns natürlich in die Verantwortung bringt, dann wirklich so zu arbeiten, dass ähm, wir dann auch genau die Gegenpositionen einfach dann auf der Pfanne haben müssen. Und am nächsten Tag dann eine andere Stimme wieder zu haben, aber die Summe der Sendungen sollte dann, finde ich, abbilden, was gerade ähm, passiert.
0: Ja, wir reden jetzt so viel über, ähm, über gesellschaftliche Diskussionen, gesellschaftliche Debatte. Ähm, und ich muss gerade an Christine Prion denken. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass die bei der Heute-Show
1: aufhört. Ach ja, das habe ich gelesen. ja klar Genau,
0: was ähm, ich sehr schade finde. Und, ich auch, ja. Ähm, ich, ich mag sie sehr gerne. Ähm, und sie hat aber, das finde ich ganz spannend, weil es wird ja häufig über eine Verengung des Meinungskorridors gesprochen, mhm. äh, was ich für uns inhalte Ich glaube, es gibt eine Polarisierung, aber kein, keine Verengung. Ähm, weil zum Beispiel Christine Prion, die ich wirklich, ich möchte es nochmal sagen, sehr, sehr schätze. Und die aber so... Ähm, dann sofort so einen, also sie hat das in einem Interview irgendwie angekündigt und erklärt, warum sie das, das jetzt nicht mehr macht. Und sie hat diesen Ausdruck Stimmung gegen Andersdenkende und Andersdenkende der Lächerlichkeit Preisgeben genutzt. Ne? Und sie hat gesagt, das ist das, was die Heute Show macht und damit fühlt sie sich nicht mehr wohl, deswegen mhm. möchte sie das nicht mehr machen. Und sie kann auch sonst mit ähm, Satiresendungen nicht, nicht mehr viel anfangen. Sie ist ja auch irgendwie viel in der Anstalt aufgetreten, das macht sie wohl auch nicht mehr und wir waren ja eben schon bei, bei Jan Böhmermann. Ich finde, ich finde ja persönlich, dass es da
1: große Unterschiede zwischen diesen Sendungen gibt, aber ist das, guckst du sowas? Guckst du Satiresendungen? Natürlich, klar. Und ich nehme vor allem zur Kenntnis, dass viele aus den jüngeren Generationen ihre politischen Informationen, Informationen in Anführungsstreichen, aus diesen Sendungen beziehen.
0: Ja, das ist ähm, ich übrigens extra
1: 3, wenn ich mal dazu was sagen darf, mein Favorite, das mache ich jetzt nie, weil ich hier sitze, ich bin ein großer Fan von extra 3. Oh ja, das mag ich gar nicht. Nee, ernsthaft. Das also ist, ich in, in, in diesem nicht. ganzen Chor dieser Sendungen, wenn man darüber reden wollte, finde ich, extra 3 hat äh, die richtige Balance aus äh, wirklich gut recherchierten Fakten, ähm, wirklich Spitzen, ähm, die natürlich auch klar eine Haltung haben. Ähm, und dann aber noch mit dem nötigen Abstand zu sich selbst. Ich empfinde extra 3 immer noch als selbstironisch und das, finde ich, geht mir bei anderen Sendungen ab. Also wenn man schon so scharf schießt, finde ich, muss man auch in der Lage sein, sich selber so ein bisschen auch in Frage zu stellen. Und ich habe das Gefühl, bei extra 3 ist immer noch so eine leichte auch Selbstironie dabei, aber vielleicht bin ich einfach nur blind vor Liebe. Keine Ahnung. <lacht> Wie schön. Hm. Ich glaube, Hamburg freut sich jetzt,
0: wenn die, wenn die
1: zuhören. Was ist mit der Anstalt? Ähm, ja, man weiß manchmal nicht so ganz genau, wo die hinwollen. Ist noch nicht so, hat sich nicht so zurechtgeschüttelt. Ich finde, die sollten mal wieder häufiger senden, damit sie wissen, wer sie sind. So geht es mir. Es ähm, ist seltener geworden. Es ne? war mal alle vier
0: Wochen, jetzt ist es nur noch alle sechs Wochen. Ja, das ist, das ganz ist schade. schade. Ich glaube,
1: man findet dann nicht seine Mitte und auch nicht seinen Ton. Ja. Da, so geht es mir gerade, wenn ich die andere fantastische Kollegen allesamt sehe ich sehr gerne. Ich finde sehr gut, dass wir Dieter Nuhr haben, auch wenn ich mich da wahnsinnig aufrege manchmal, aber das eben in der, in der Gesamtheit und da hat ja auch Jan Böhmermann eine ganze Sendung Dieter Nuhr gemacht, ist schön, finde ich. Also so wünsche ich mir das eigentlich. Du hast Dieter Nuhr und dann hast du Jan Böhmermann, der eine ganze Sendung Dieter Nuhr parodiert. Dann bin ich wieder im Lot. Ja, es ist ein bisschen schade, dass Dieter nur nicht auch Jan Böhmermann karikiert hat. Let's see. Das
0: wäre, wo wir bei Selbstironie sind, das wäre ganz, ganz toll. <lacht> vielleicht gewesen. macht er das ja noch. Ja, Mal vielleicht sehen. macht er das noch. dass wir. Ja, weil ich habe irgendwie in einem Interview gelesen, dass er gesagt hat, er hat sich gar nicht angeguckt und so. Was ich immer so schade finde, weil das ja wahrscheinlich Quatsch ist. Natürlich hat er sich das angeguckt. Aber das ist in der soll besten aller
1: Welten, haben wir eben viele Akteure, die unterschiedliche ähm, ähm, Schießrichtungen haben. Das ist, glaube ich, das, was mich an dem Rückzug der genannten Kollegin aus der heute schon so ein bisschen, wo ich nachdenke, ja, ja, da hat sie natürlich einen Punkt. Wir schießen vielleicht oder diese Sendungen schießen alle in eine Richtung. Mag sein.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde diesen, diesen Aspekt, dass wirklich viele, gerade jüngere Menschen, die, die, die Informationen aus der Satire bekommen, finde ich ganz spannend, weil es natürlich erstmal. Toll ist, dass Informationen, weil da sind ja nun mal auch wirklich Informationen drin immer, so aufbereitet werden, dass jüngere Leute damit erreicht werden. Ja. Zugleich ist es äh, natürlich schwierig, wenn sie die
1: Überspitzung zuerst erreicht und eventuell auch als einziges. Naja, mein, mein Problem liegt eher woanders. Diese Sendungen sind natürlich klar Polemik. Polemik macht was? Polemik lässt alles, was nicht der eigenen Zielrichtung dient, weg. Das heißt also, die Informationen, die wir bekommen, sind natürlich sehr stark ausgesiebt. Das ist das, was mich dann eher irritieren würde. Aber ich finde trotzdem, es ist eine extrem berechtigte, Darstellungsform Neben all dem, was wir auch haben, also ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für unsere Unterschiedlichkeit, auch wenn wir in den Satiresendungen gerade wahrscheinlich eine linke Schlagseite haben, so war es mhm. häufig übrigens in den letzten Jahrzehnten, dass viele politische Satiresendungen nun mal eben links waren eher links als rechts, das finde ich trotzdem, oder konservativ, sagen wir mal, konservativ ist wieder ein Riesenthema gerade, das, das finde ich in Ordnung, trotzdem ist das Angebot ja breit gefächert. Es gibt eben nicht nur die Heute Show und es gibt nicht nur das Magazin Royal und es gibt nicht nur Extra 3, sondern es gibt eben auch die Nachrichtensendung, die sehr geschaut werden bei jungen Leuten, sehr hohe Anteile haben bei ja. jungen Zuschauern. Ähm, deswegen, äh, und es gibt YouTube, äh, YouTuber und alles Mögliche. Also ich nehme das im Gesamten und finde, dass wir eine ziemlich gute Medienlandschaft haben in Deutschland
0: ja ich finde das eigentlich ein, ähm, einen guten Abschlusssatz fast schon. Weil ja, es ich habe so, so einen Hunger, <lacht> mein mag gerade dermaßen, dass ich dachte, <lacht> ja, ich komme jetzt mal zum Ende und mache jetzt ja. mal einen Abschlusssatz. Ich glaube, ich habe ihn, glaub, hab ihn kurz gehört, das ist schön, wir haben ihn im Podcast, das ist, gefällt mir sehr gut. Ähm, aber das also Jetzt mache ich den Abschlusssatz zwar kaputt, aber ich finde, dass es durchaus auch ein bisschen, ähm, also auch innerhalb der Satire-Show-Landschaft ja Differenzen, also äh, Unterschiede in der, in der Herangehensweise gibt. Mhm. Und deswegen habe ich nach der Anstalt gefragt, weil mhm die glaube ich wirklich sehr versuchen nicht zu verkürzen ja. im, im
1: Rahmen der Möglichkeiten ne? also ja, ich, bin, ich, bin, ich bin auch ein, ich bin ein Fan ich sage nur, dass ich glaube, dass sie eben also ich bitte mehr senden. Mhm. Ich bin ich glaube, dass es schon gut tut, wenn man einfach auch mit einer gewissen äh, eigenen Klarheit dann Punkte machen kann hintereinander weg und nicht nur alle paar Wochen, wo man immer denkt jetzt habe ich die eine Sendung. Was mache ich jetzt? Ja ja.
0: Andererseits können Sie natürlich auch dadurch ähm, viel Energie und Zeit in die eine Sendung stecken und mhm. die recherchieren sehr 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 viel. Ne? Also das, ich sofort, das sind nicht, ja. nicht viele, die schreiben, aber viele, die recherchieren und Fakten checken und mhm. so weiter. Ne? Also es ist äh, denen ein großes Anliegen. Deswegen ähm, ich bin da aber auch, also da bin ich vielleicht dann auch, also neben Extra drei, die ich auch sehr liebe, bin ich da halt dann vielleicht auch ein bisschen <lacht> blind vor Liebe. Wer weiß es? So. Ähm, das war im Grunde jetzt, aber das war es noch nicht ganz, denn wie jede Woche gibt es ja das hier.
1: Eine letzte Frage.
0: Diese Idee dieser Abschlussrubrik ist, dass ich dir eine Frage stelle und dass du mir eine Frage stellst. Mhm. Ich habe, ich kann schon mal sagen, ich habe die Frage einer Hörerin, die zugleich sehr offensichtlich in der Frage, auch eine Zuschauerin von dir ist. Ähm, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ja, wenn du schon so einen Cliffhanger baust, ähm, let's go. Weil ich bin noch nicht entschieden. Es kommt jetzt darauf an, wie nett deine Frage ist. Ah, okay. Es ist ja glücklicherweise nicht meine. Ja, das finde ich jetzt irgendwie aber total daneben.
0: Eigentlich dachte ich immer, sind deine Fragen dann? Es ist unterschiedlich. Aha. Es ist unterschiedlich, weil es, ähm, ich finde es ja ganz toll, wenn Leute Frage, Fragen stellen können. Ähm, aber es schicken nicht immer welche äh, mhm. Fragen. Ne? Deswegen... Ähm, das heißt aber äh, im Umkehrschluss, dass du eine Böse und eine Nette an mich hast. Ich habe mir jedenfalls mal zwei Varianten überlegt. Ich habe Angst. So, ähm, Freya schreibt, ich hätte eine Frage an Frau Maischberger, in Klammern, beziehungsweise auch, eigentlich auch an Frau Bosetti. Als Moderatorin oder bei der Ausübung ähnlicher Tätigkeiten gerät man, denke ich, manchmal an Gesprächspartner, die einen vielleicht gerade auch als Frau nicht besonders ernst nehmen, einem über den Mund fahren und einen nicht zu Wort kommen lassen. Wie schafft man es, in derartigen Situationen ruhig und souverän zu bleiben und nicht, wie ich es zu tun pflege, heulend den Raum zu verlassen?
1: Oder ist das was das Ihnen von ganz alleine gelingt? Ich weiß nicht, ich habe ähm, das, also was, was, was da beschrieben ist, kenne ich eher von früher. Da war ich noch eine junge Frau und ja, da wurde ich sehr häufig nicht ernst genommen und ich habe mich da irgendwie so durchgebissen. Heulen war nie eine Option. Ähm, Selbstbewusstsein kann nicht schaden, ähm, sich seiner selbstbewusst äh, werden in der Situation ist wichtig. Das kann man aber nur nach einer Weile, glaube ich, lernen. Heute habe ich eher ein umgekehrtes Problem. Ich, ich bin ja jetzt älter geworden und jetzt bin ich häufiger auch älter als meine Gäste. Und ähm, ich muss, glaube ich, eher aufpassen, dass, ähm, dass da jetzt, ja, äh, egal, dass ich das nicht umkehrt. Ich habe ich hab das Problem nicht mehr. Ah, also jetzt passiert eher so ein, <lacht> so ein, so ein übertriebener Respekt. Also, also manchmal kommen Menschen zu mir, wo ich denke, oh Gott, okay, ach, das ist Respekt, ja. Nein, ich habe das Problem tatsächlich nicht mehr, ähm, gerade nicht mit Männern. Wie schön. <lacht> Giovanni <lacht> hat mal gesagt, Giovanni Di Lorenzo, ich, ich würde mich, je älter ich werde zu einem Feldwebel entwickeln. Ich weiß nicht, ob es nett gemeint war, aber ähm, ich überprüfe mich immer auf das Feldwebelhafte in mir in männlichen Momenten. Und ähm, das hilft natürlich Tatsächlich auch also Autorität ausstrahlen ist etwas, was einem hilft dagegen, dass irgendjemand, ob Mann oder Frau oder älter oder jünger, auch nur im Entferntesten auf die Idee kommt, einen jetzt mal offensichtlich nicht ernst nehmen zu wollen.
0: Mhm. Ich habe durchaus ähnliche Erfahrungen gemacht, mhm. dass das passiert, dieses Nicht-Ernst-Nehmen. Für mich war das aber so ein bisschen heilsam, weil ich eigentlich im Herzen schüchtern bin und all mein Selbstbewusstsein... Er speist sich eigentlich aus Trotz, weil ich hier <lacht> Internet dann so denke, wenn ihr jetzt so zu mir seid, dann könnt ihr mich auch mal so. Also da kommt das, da kommt es her, dass ich überhaupt was sage sozusagen. Ähm, insofern vielen Dank an alle Menschen, die mir schon mal über den Mund gefahren sind und mich nicht ernst genommen haben. Also
1: da, da bin ich auch dabei. Also äh, äh, üben, üben, üben und ja. sich selber... Ähm, nicht zu so ernst nehmen, sich nicht zu so sehr ärgern. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen. Wer sich selber nicht so ernst nimmt, kann auch nicht im gleichen Maße verletzt werden.
0: Ja, ich bin ja also grundsätzlich jetzt allgemein großer Fan von ähm, Verletzlichkeit. so. Mhm. Aber ich finde, die äh, sollte man auch einfach
1: hinnehmen. Also ich nehme hin, dass ich manchmal verletzt werde. Weil ja. ich finde die Alternative so traurig. Ja, aber man muss trotzdem den anderen nicht in dem Moment, je nachdem, wer es ist. Nicht jeder ist es wert, dass man ihm seine Verletzlichkeit zeigt. Das stimmt, das stimmt. Ich finde einen ähm, meist auch recht
0: tröstlichen Gedanken, ähm, dass wer immer irgendwie sich an einem abarbeitet, hat ja meist selbst was, woran er oder sie gerade zu zu, zu arbeiten hat. Ne? Also das Couch. kommt ja. Mhm. So, also es ist ja meist das Problem des Gegenübers. Und ich bin ganz gut darin geworden, die Probleme meines Gegenübers nicht zu meinen zu machen.
1: Ich ich hau sowieso immer zurück dann. <lacht> Auch einfach. Funktioniert übrigens auch immer gut. Also wenn irgendjemand einen raushaut, einfach einen zurück raushauen. Das äh, funktioniert auch, kann man einfach versuchen.
0: Ja. Aber Freya, ich finde aus dem Raum gehen und <lacht> erstmal weinen ist auch okay. Solange <lacht> man dann zurückkommt und noch einen
1: raushaut. Ja. So, ähm, jetzt bin ich gespannt, ob die nette oder die... Nee, ich mache jetzt die harmlose. Okay. Ich habe Die dritte Variante war die harmlose Frage. Ich habe mich wirklich durchgeklickt durch viele Bilder von dir und habe mich gefragt, was denkst du eigentlich, wenn du das Gesicht machst, oh, ich werde jetzt fotografiert. Sehr selten <lacht> sehe ich nämlich dabei deine Zähne. Immer ah. wenn du lachst, hast du Zähne, aber auf diesen Fotos, auf den vielen, vielen Bildern, wenn man sich da einmal durchscrollt, also Sarah Bossetti Bilder, ja, da ist der Mund immer zu. Warum? Ich sehe immer gleich aus auf allen Fotos. Genau. Also ich gucke immer
0: gleich. Das es ist, ist unglaublich, der Gedanke, ne? den
1: ich gerne hätte. Welchen ja. Gedanken fasst du, wenn du dein Fotogesicht
0: machst? Äh, ich denke, oh, verdammt, ich werde gerade fotografiert. Ich glaube, das ist alles, was ich in dem Moment denke. Es ist ganz komisch. Aber du lächelst ja ein, äh, mit geschlossenem Mund. Ich lächle mit... Ja, es ist so ein leichtes Lächeln mit, mhm. und Es ist immer gleich. Keine mhm. Ahnung. Ich werde wahnsinnig ungern fotografiert. Das ist wirklich einfach das Ding. Und dann gucke ich einfach... Es gibt... Ähm, du hast ein Fotogesicht, ne? Ich das setzt du dann einfach auf. Offenbar. Aber es ist, jetzt nicht dieses, es ist ja nicht dieses gekonnte Hollywood-Lächeln, ne? Dass Leute, das ist das ja ist sogar das mit Zähne zeigen. Das ist das Zähne zeigen, das Zähne zeigen. Es ist das nicht gekonnte. Ähm, ich stelle mich auf ein Gruppenfoto bei Oma 70 Geburtstag irgendwie ganz nach hinten, weil ich ne, so das Lächeln ist es. Es gibt so eine, ich glaube, eine Folge von How I Met Your Mother. Wo Barney, ich weiß nicht, ob du diese Serie geguckt hast, völlig egal, Absolut. der sieht jedenfalls eine Figur, der sieht einfach immer auf allen Fotos perfekt aus. Und sie versuchen, wenn ich mich recht erinnere, in dieser Folge die ganze Zeit irgendwie ein Foto von ihm zu machen, wo er nicht perfekt, Ne, sie, ich weiß nicht mehr, was sie alles tun. Sie versuchen irgendwie immer, ihn zu überraschen. Und auf jedem Foto macht er im letzten Moment noch das perfekte Gesicht. Und ich bin äh, das Gegenteil davon. Ich <lacht> so. glaube
1: eben nicht. Äh, und
0: es ist sehr gekonnt. Also es ist nicht, nee, Moment, ich bin nicht das Gegenteil davon. Das würde ja bedeuten, dass ich irgendwie, wann immer jemand fotografiert, ich mich gerade mit Ketchup bekleckere. So ist es auch nicht. Aber ich bin immer angespannt, wenn ich fotografiert werde. Und wenn ich aber vor einer Kamera mit Bewegtbild stehe, habe ich das nicht. Das ist da absurd, haben wir oder was ]erweise? gemeinsam. Ja, verrückt, ne? verrückt. So ist es. So ist es. Das heißt, ich werde vermutlich gar nicht mehr unbedingt Fotomodel in diesem Leben, einfach weil mir das Talent des unterschiedlichen Ausdrucks fehlen würde. Die Heidi Klum-Fähigkeit, ja. Heidi Klum. Ich bin Die keine
1: guter Heidi Klum. Absolut komisch, blöde, reingucken und es sieht auf Fotos besser aus, als es
0: sich anfühlt. Ja, genau, das ah. ist nicht, das ist nicht. Man muss auch einfach manchmal wissen, was man kann und wissen, was man nicht kann. Und das Sehr ist weise, was für ein
1: Schlusswort. <lacht> Wir
0: haben jetzt ein Schlusswort. Sehr mhm. schön. Das war es tatsächlich für heute ähm, mit Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an Bosettis de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an Bosettis Wenn euch eine letzte Frage einfällt, dann dürft ihr die auch gerne an Bosettis schreiben schreiben, nämlich an die Gäste der nächsten Folge und das wird sein Cordula Stratmann. Ähm, ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft natürlich auch andere Podcasts hören hier in der ARD Audiothek. Zum einen gibt es Maischberger auch als Podcast, also die Fernsehsendung gibt es auch als Podcast. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr möchtet. Und ähm, ihr könnt euch auch, weil wir machen ja jetzt Sommerpause, äh, da wir tatsächlich, ist mir ein bisschen aufgefallen, die die Ukraine so ein bisschen sträflich vernachlässigt haben in den letzten Wochen, möchte ich euch den Podcast Streitkräfte und Strategien, den es auch im Sommer einmal pro Woche geben wird und in dem ihr euch äh, über die Lage in der Ukraine informieren könnt, empfehlen. Möglicherweise war das ein grammatisch richtiger Satz. War aber aber völlig auch nicht. in Ordnung. Genau. Nächste Woche Freitag geht es hier also nicht weiter, denn jetzt ist erstmal Sommerpause bis zum 8. September. Dann hören wir uns oh. wieder. Oh. Mhm. Habt einen schönen Sommer oh. und äh, vielen Dank, dass du da
1: warst. Ja, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Gleichfalls, danke. Extra 3 Busettis Woche.